0: 嗨，大家好，欢迎你来听我的旅游故事。我是韩庚良。我们从匈牙利的巴拉顿湖游完了之后，一路向南开车，就来到了克罗地亚。来到克罗地亚之后，我们要讲一讲这个国家，从八世纪末。克罗地亚人呢，就在这儿建立了封建的国家，而他们到了十世纪的时候呢，是他们最强盛的时候，他们向北扩展，结果很不幸，到十世纪末呢，匈牙利人从亚洲那边过来了，他们是游牧民族，这个匈牙利人啊。很能打仗，匈牙利人一到了欧洲，一方面为了生存，另一方面他们本身就是很能打仗，所以匈牙利人就在欧洲定居之后呢，就不断的扩张。而这两个国家呢，紧挨着，匈牙利就在克罗地亚的北边，于是他们两个国呢，打了不少仗。一开始，匈牙利人还打不过克罗地亚人。那个时候正是克罗地亚这个王国最强盛的时候，但是后来匈牙利人就打过了他们。从12世纪到16世纪呢，克罗地亚的历史就和匈牙利的历史交织在一块到16世纪的时候呢，北边奥地利那边叫奥斯曼帝国。他们强大起来，他们还打败了匈牙利。后来呢，又就叫这个哈布斯堡王朝，就是以后来呢，就叫奥匈帝国，就占领了克罗地亚。到19世纪的时候呢，克罗地亚已全部被哈布斯堡王朝占领。第一次世界大战之后呢，塞尔维亚、克罗地亚和斯洛文尼亚这三个国家合并到一起，到1929年，他们正式命名为南斯拉夫。1980年，铁托死了之后呢，前南斯拉夫这六个加盟共和国呀，就都寻求独立。克罗地亚就在1991年也开始寻求独立，但是他一独立呢，那个塞尔维亚人啊就要和他打仗，啊，不想让他独立。于是克罗地亚和塞尔维亚打了好几年仗，到1995年啊，克罗地亚和塞尔维亚的这个仗才打完。那么一直到1998年，所有克罗地亚这边的塞族地区，啊，就重新都归了克罗地亚。这个民族问题就是这样，因为南斯拉夫是个统一国家的时候呢，各民族还是自由往来的。于是，在克罗地亚这个地面上呢，就住了很多塞族人，啊，也就是塞尔维亚人。那么， 1998年这个样。就克罗地亚所有的领土都完整的回来了。那么后来呢？他们就寻求加入欧盟。2009年，克罗地亚先加入了北约，然后2013年啊，克罗地亚就加入了欧盟。但是它不是申根国，也不是欧元区。因此呢，去俄克罗地亚旅游呢，是这样的政策，就是你只要有申根签证，就可以到克罗地亚来旅游。那么它不是欧元区呢，克罗地亚的货币叫库纳。库纳这个货币呢，一块钱等于 1.05 到 1.1 个人民币。也就比人民币稍微多那么一点点。克罗地亚的全称呢，就叫克罗地亚共和国，面积是 5.6 万平方公里，人口是400多万。这个国家的人口当中， 9 0是克罗地亚人，其余呢 ，10% 啊，就是克罗地亚周边的那些人。比如说匈牙利啊、意大利啊、阿尔巴尼亚等等的，都是这些啊，名、呃、国家的人在克罗地亚就算少数民族了。克罗地亚的首都是萨格勒布，这么五万多平方公里这么小的一个面积呢，克罗地亚拥有六项世界遗产。说到克罗地亚。年轻人首先会想到克罗地亚的什么呢？体育，克罗地亚的体育确实是非常棒。先说篮球，在南斯拉夫还是一个国家的时候啊，全世界的篮球除了美国就是南斯拉夫。南斯拉夫这个国家在奥运会上就是和美国争雄的一个国家。世界最高水平的啊，再没有比南斯拉夫和美国再高的水平的呃篮球队了。所以篮球很厉害。那么克罗地亚呢，就继承了这个篮球。另外，大家一定能记住，克罗地亚曾经在足球世界杯上打入决赛，最后虽然输了，但是他是世界第二名。一个四百万人的国家，他的足球能踢得这么好，确实厉害。大家记着，克罗地亚足球队的球衣是什么样的吗？红白相间的方格。为什么呢？这个图案就是克罗地亚的国徽。而且呢，这个国徽还上了克罗地亚的国旗，在克罗地亚的国旗也是三色旗，就是红白蓝，从上往下啊，三个条三色旗在欧洲太多了，大家可能都记不清楚是哪个国家什么样啊，我也搞不清。但是他这个国旗中间镶了一个国徽。就是这个红白相间的方格，所以克罗地亚的足球队的球衣就是红白方格。你打开电视一看足球赛，那些队员穿着红白方格的，就一定是克罗地亚队。别的国家绝不会穿这种球衣，因为这是克罗地亚的国徽。好了。克罗地亚就简单介绍到这儿，感谢你的收听，咱们下期再见。